0: Wenn ein Paar jetzt zum allerersten Mal zu dir in die Therapie kommt, Annette, entscheidest du spontan, was du als erstes fragst oder gibt es auch sowas wie eine typische Einstiegsfrage?
1: Ähm, ja, es gibt eigentlich schon eine typische Einstiegsfrage, aber mit der falle ich jetzt nicht gleich sofort mit der Tür ins Haus, sondern es ist natürlich erstmal so ankommen und wie geht's Ihnen, das ist schon... Die eine Frage und die andere Frage ist, was, was soll denn hier Gutes bei rauskommen?
0: 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Es soll was Gutes rauskommen bei der Therapie. Das gilt natürlich auch für unseren Podcast. Und eine treue Hörerin hat folgende Frage an dich, Annette. Wie schafft man es, wieder mehr Romantik in die Beziehung zu bringen? Ja, wir haben die Frage auch nicht zufällig gerade jetzt ausgesucht. Nächste Woche ist er wieder, hm. der Valentinstag.
1: Genau, da geht es dann schon wieder los. Und auch eine der meisten formulierten Vorsätze für das neue Jahr heißt ja, die Partnerschaft pflegen oder mehr Zeit haben für, für die Beziehung. Und dann kommt der Valentinstag und dann muss das muss irgendwie ganz schnell was Romantisches her. Mhm. Und auch in der Frage, wie kriegt man denn mehr Romantik in die Beziehung, ähm, bildet sich das ja schon so schön ab, dass das wahnsinnig hohen Druck macht, aber dass wir eigentlich oft uns gar nicht klar sind, was ist denn eigentlich romantisch. Die Paare klären das gar nicht. Also da gibt es viel... Schwammige, klischeehafte Ideen, was Romantik ist. Natürlich die Bilder und die Filme hm. aus Hollywood prägen uns da enorm. Was denn was denn romantisch ist, das ist immer irgendwie mit Kaminfeuer und äh, Toskana verbunden. Und, ja. <lacht> ähm, das ist aber ja kaum zu haben. Also wir müssen erst mal klären, hm. was ist denn das überhaupt?
0: Man muss ja auch schon sagen, schon wenn man sich das Wort anschaut, was wir da aus dem Französischen geerbt haben. Romantik, das ist so malerisch, schwärmerisch, dichterisch angehaut. Also eh schon schwierige Attribute für den Alltag, fantastisch. Ich hatte jetzt auch, weil du fragst, ich hätte jetzt auch aus dem Bauch heraus gesagt, sowas, irgendwie hat es was Magisches und eigentlich sowas, was man in der ersten Verliebtheit automatisch irgendwie hat, aber ja dann später nicht mehr.
1: Ja, da sagst du was ganz Richtiges. Und was, was unterscheidet denn diese erste Verliebtheit von der anderen Zeit? Und ein Teil davon ist auf jeden Fall, dass wir ja in dieser ersten Verliebtheit ungeheuer achtsam sind. Wir sind total auf den anderen, auf die andere Person bezogen. Wir wollen wissen, wer das ist. Wir haben alle unsere Antennen offen. Wir wollen diesen Menschen wirklich, wirklich kennenlernen. Das ist fasziniert uns. Wir drücken diese Faszination und Bewunderung aus. Ja. Und dann, das ist, kommt ja dann das Grauen auf der Ende hinterher, dann meinen wir, wir haben also das jetzt komplett erforscht und wir wissen jetzt Bescheid und dann hören wir auf, neugierig zu sein. Und mhm. das ist, das haben wir, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal gehabt, dieses, in dem Moment, wo ich mich nicht mehr interessiere für den anderen, oder meine zu wissen, wer das ist. In dem Moment ist das das Ende der Romantik. Und dann, wenn ich es mhm weiter denke irgendwann auch mal das Ende der Beziehung.
0: Ja, Dieses, dass ich meine zu wissen, wer der andere ist, glaubst du, ist ein grundlegender Irrtum? Das ist ein
1: grundlegender Irrtum. Es gibt sogar eine Statistik, die besagt, je länger ein Paar zusammen ist, desto weniger kennen die sich. Da würde jetzt jeder denken, was ist denn das jetzt für eine Aussage? Na klar, wir sind 20 Jahre zusammen, na klar kenne ich meinen Mann oder meine Frau oder meine Partnerin. Und das stimmt eben nicht. Und zwar genau aus diesem Punkt. Wir meinen zu wissen, wir haben uns ein Bild gemacht und das hinterfragen wir nicht mehr.
0: Obwohl der andere sich ja auch weiterentwickelt, wieder neue Erfahrungen macht, sich eigentlich auch verändert wahrscheinlich im Laufe der Zeit?
1: Natürlich, wir verändern uns ja alle. Wir lernen uns ja als andere kennen. Wir sind ja 20 Jahre später nicht mehr dieselben. Ja. Wir haben Kinder bekommen, wir, haben, wir sind umgezogen, wir sind in einen Beruf eingestiegen. Das Leben ist ja weitergegangen mit uns. Und wenn wir aber nicht mehr neugierig sind und sagen, wer bist denn du überhaupt? Was bewegt dich? Wie denkst du darüber? Denkst du heute noch über bestimmte Dinge so? Wenn ich zurückgucke, wir denken doch als junge Leute viel anders über die über Themen, als wir heute denken. Ja. Und da sind viele Paare, sind da nicht mehr beieinander.
0: Die kommen hatte, auch nicht mehr ins Gespräch irgendwie hatte, miteinander. Ja, die
1: kommen nicht mehr ins Gespräch, weil sie ja meinen, die Antworten schon zu kennen. Und dann werden wir faul und bequem und fragen nicht mehr. Und das ist das Ende der Romantik. Das ist, das ist, es ist im Grunde genommen sehr einfach. Dieses Neugierigsein, erzähl mir was von dir. Was bewegt dich? Warum ist das jetzt auf einmal nicht mehr deine Lieblingsblume? Was ist passiert? Hm. Wir bleiben ja nicht immer die Gleichen.
0: Hm. Und irgendwie ein Mensch ist ja immer ein Mysterium, auch wenn wir, selbst wenn wir intensiv im Gespräch sind, ist der andere, ist ja ein Mensch immer geheimnisvoll auch Auf und interessant Fall. und genau. Jetzt ist er wahrscheinlich wie immer bei dir der erste Schritt, sich dessen mal bewusst zu werden, das hilft wahrscheinlich schon, aber den Hebel dann wiederum umzulegen und in dieses Gespräch reinzukommen, ist wahrscheinlich dann nochmal was anderes, oder? Ja, es gibt ja, so eine, es gibt
1: ja so eine Aussage, Paartherapie ist im Grunde genommen reden, reden, reden und nochmal reden. Und da ist, das ist natürlich sehr vereinfacht und äh, auch reicht auch natürlich auch nicht so. Aber ein Teil ist, dass ich anfange, wieder herausfinden zu wollen, wer der andere ist. Und da gibt es inzwischen wunderbare Hilfsmittel. Also es gibt einfach... Berge von Frage, Büchern. Ich habe auch heute welche mitgebracht. Ich,
0: ich sehe da schon was liegen. Genau. Ja. Was was ist denn das eigentlich?
1: Genau? Also ich habe hier ein Buch, das ich sehr gerne äh, empfehle: 100 Fragen, die Ihre Beziehung retten. Mhm. Peter Wendel. Da sind so einfache Sachen drin an welche schönen Erlebnisse erinnerst du dich in unserer Beziehung? Was waren die
0: tollsten Urlaube? Ich blätter mal ganz zufällig was auf. Mhm. Hier kommen zum Beispiel besondere Augenblicke. Für unsere Partnerschaft. Welche drei besonders bereichernden Erlebnisse waren mir und dir im Lauf unseres Beziehungslebens vergönnt? Oder ganz woanders im Buch. Was war einer meiner ersten Gedanken, Eindrücke, als ich dich sah? Oh, wie schön, ja, dass mhm. man gleich so zurückkatapultiert in diesen Zauber des Anfangs, wo jede Berührung auch noch Schmetterlinge im Bauch ausgelöst ja. hat. Mhm.
1: Und das, das sind so Sachen, da kommen wir doch im Alltagsgespräch nicht drauf, eigentlich nicht. Und darum finde ich es total legitim, solche Hilfsmittel zu haben.
0: Ja, das ist total anregend. Also hier hinten sehe ich gerade, wird es ganz philosophisch. Was ist meiner Ansicht nach die Kraft, die die Welt im Innersten zusammenhält? Mhm. Oder ist mhm. alles Zufall? Da kann man ja in ganz tolle Gespräche Da kann reinkommen. man ganz
1: toll einsteigen. Man kann aber natürlich auch sagen, okay, diese Frage mag ich jetzt beantworten, diese Frage mag ich nicht beantworten. Okay, Lass uns ja. woanders hingehen. Aber der Titel, die unsere Beziehung retten würden, diese Fragen, das ist total richtig. Weil in dem Moment mache ich mich auf, ich erinnere mich an schöne Momente. Aber ich möchte natürlich auch wissen, wahrscheinlich sagt mein Partner vielleicht andere schöne Momente als ich. Und schon haben wir doppelt so viele schöne Momente, im glücklichsten Fall.
0: Mhm, das ist sehr schön. Ja. Also im Prinzip äh, der erste Schritt. Also ein Schritt zu mehr Romantik ist die Neugier aufeinander, ja, dass sich unbedingt. wieder dem anderen öffnen und Interesse auch zeigen an dem anderen. Mhm. Was ist denn noch im, im Alltag wichtig, würdest du sagen? Also, also
1: was ich äh, wirklich sehr wichtig finde, ist, dass wir wieder der Frage nachgehen, wann fühle ich mich eigentlich geliebt? Was mhm. müsste der oder die andere dafür tun? Wann mhm. fühle ich mich geschätzt? Und das dann den anderen auch wissen lassen. Also da merke ich, dass das in meiner Praxis gar nicht so eine triviale Frage ist, weil die Menschen da oft keine Antwort haben drauf. Wann fühle ich mich geliebt? Das ist ja immer so, wenn wir das so abdrehen, weil wir mhm. vielleicht einfach nicht mehr genug kriegen oder das Gefühl haben, naja, das ist halt irgendwie so eine sachliche Romanze, die wir hier haben. Aber ich möchte auch gar nicht mehr was wollen. Dann drehe ich diese Gefühle ab in mir. Dann ist es nicht so wichtig. Und dann habe ich da auch erstmal gar mhm. keine Antwort mehr drauf. Mhm. Und das zu sagen, und auch das sind so ganz triviale Sachen, die dann da kommen. Ich fühle mich geliebt, wenn jemand anders an mich denkt. Also wenn jemand sagt, hey, ich gehe jetzt in den Keller und hol mir ein Bier oder ein Wasser hoch, soll ich dir was mitbringen? Mhm. Also diese ich habe an dich gedacht. Solche Sachen oder diese kleinen Alltagszärtlichkeiten oder die Alltagsberührungen. Dieses, dass ich signalisiere, ich nehme dich wahr.
0: Mhm. Wir
1: sind ja körperliche Wesen. Und oft, wenn Paare Kinder haben, dann greifen die Kinder die ganze Zärtlichkeit ab. Mhm,
0: mh. Ich
1: sage das jetzt mal so. Ja, ja. Und dann bleibt nichts mehr übrig. Ja. Oder man sagt, auch, ich bin auch jetzt satt oder davon mein
0: Bedürfnis nach kuscheln körperliche Nähe ist durch die Kinder natürlich schon mal sehr sehr abgedeckt sozusagen ja ja
1: Nur es ist natürlich was anderes ja die körperliche Nähe ist dann vielleicht auch so über, überbelastet aber die körperliche Nähe mit Kindern ist selbstverständlich was anderes als mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin also eine wichtige Frage ist ja wann fühle ich mich denn eigentlich geliebt und geschätzt was müsste der oder die andere denn dafür tun oder lassen.
0: Und in der Paartherapie ist diese Frage im ersten Moment etwas überfordernd dann oft, weil man darüber sich schon gar nicht mehr im Klaren ist. Ja. Und dann kommen aber solche Beispiele, wie du sie gerade genannt hast. Ja. Eigentlich diese Kleinigkeiten. Die ja, und denen
1: misstrauen wir dann wieder. Das ja. haben wir auch schon in der Magie der Freundlichkeit mal besprochen. Darf es so einfach sein? Ja, natürlich ist es so einfach. Es sind die kleinen Dinge, mit denen wir uns das Leben gegenseitig zur Hölle machen. Und es sind die kleinen Dinge, mit denen wir es uns genauso wieder schön machen. Ganz enorm wichtig. Mhm. Was ich auch wichtig finde, wenn wir so von den kleinen und kleinsten Dingen sprechen. Das amerikanische Paar, Therapeutenpaar John und Julie Gottman, die nennen das small things often, also viele kleine Dinge mhm. oft.
0: Mhm.
1: Und diese vielen kleinen Dinge, sind das ist genau das, soll ich dir was mitbringen? Oder schaust aber heute schön aus? Diese Sachen, an diese Dinge zu denken und auch, was ich auch wichtig finde, so viele kleine Rituale zu haben als Paar, mhm. das ist so, das stellt Bindung her, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, wir schreiben uns Zettelchen. Mhm. Mein Guten Morgenzettel heute früh, bevor ich in die Aufnahme fuhr, stand Ratschen mit Toni, nicht der schlechteste Job.
0: <lacht> oh, schön.
1: <lacht> und dann male ich irgendwie ein Herzchen und ein Blümchen unten drunter. Ich habe es gesehen und das ist so unsere, mhm. wir sind uns noch nicht begegnet, aber wir haben schon Kontakt ja. hergestellt, Bindung gemacht. Oder... Fotos aufzustellen von, von Zeiten, wo wir als Paar einander ganz nah waren. Weil diese Fotos oder Bilder, die machen uns klar, dass es das gab und dass das was Wertvolles ist und dass wir dafür sorgen können, dass das auch bleibt. Mhm. Natürlich verändert es sich, aber ich muss dafür was tun. Die schlechte Nachricht ist, Romantik fällt nicht vom Himmel. Ich muss was blödes Wort, ich sage es trotzdem, investieren. Mm. Wenn ich was haben will, muss ich auch bereit sein, was zu geben. Ja, da gehört auch sowas dazu wie die, ich guck, ich habe dir deine Lieblingsschokolade mitgebracht.
0: Man sieht, es Doch. sind wirklich so, du nennst so viele Kleinigkeiten, die man wirklich problemlos einstreuen kann. Mich hat nachhaltig beeindruckt, dass ich äh, kürzlich, auf einem Geburtstag hat mir einer erzählt, dass sie und ihr Mann, die haben so Kinder im Kindergarten-Grundschulalter, jeden Samstagabend zusammen essen gehen oder auch nur manchmal was trinken gehen, weil sie mhm. manchmal wahnsinnig müde sind. Und sie hat gesagt, ehrlich gesagt, wir machen es auch so konsequent, weil wir sonst unsere Babysitterin verlieren. <lacht> Dann haben die auch Glück, natürlich sich das leisten zu können, Babysitter, jeden Samstagabend. Aber mich hat es echt beeindruckt, dass sie das so durchziehen. Und es ist jetzt natürlich schon wieder was Größeres, mhm. aber bringt mich zu der Frage, Zeit, gemeinsame Zeit?
1: Gemeinsame, vereinbarte, verlässliche Zeit. Du sagst es genau richtig. Dieses, das ist auch was, was ich immer wieder weitergebe. Einmal in der Woche hat das Paar heilige Zeit. Da ist auch das Telefon aus, ich gehe da nicht dran. Es läuft auch kein Fernseher, es ist kein Hinwenden auf etwas Drittes, sondern es ist ein, wir verbringen Zeit miteinander. Wir müssen da nicht dauernd Psychotalk machen. Nein, unbedingt nein. Aber mal zu gucken, was begegnet dir gerade, was beschäftigt dich, was macht dich glücklich, was macht dich betroffen, so dass wir in Kontakt bleiben. Und dieses, so wie du das nennst, jeden Samstag ist was ganz Wichtiges oder Freitag oder Montag, weil wenn ich weiß, es wird stattfinden, mhm. dann kann mein Unterbewusstsein sich darauf verlassen, und dann ist in der Durststrecke dazwischen, wo es vielleicht auch mal ganz dringend wäre, kann ich es besser aushalten, weil ich weiß, es kommt. Und darum, bitte liebe Paare, richtet euch feste Zeiten ein. Das ist Paarzeit zu vereinbaren, ist das Gegenteil von eingebildeter Romantik, weil wir ja immer denken, das müsste alles spontan kommen. Ja. Und dieses dafür was tun, das ist so... Das Gegenteil von dem, was wir uns vorstellen. Aber das ist genau das, was diesen Kit zwischen den Paaren macht.
0: Der Kit. Mhm. Ja, Annette, wenn wir uns nach Romantik sehnen, dann sollten wir uns vielleicht mal fragen, wonach genau wir uns da eigentlich sehnen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und da muss jeder jetzt mal in seine Beziehung und in sein Herz schauen. Vielleicht ist es der Wunsch nach mehr Zuwendung, Interesse, Zeit miteinander und all das kann durch, durch ganz kleine Dinge erzeugt werden, die du uns genannt hast. Ja, ganz viel Herzenswärme wünschen wir Ihnen jetzt und zwar nicht nur am Valentinstag. Genau und ganz viel Freundlichkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. 15 Minuten fürs Glück.